0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La dureté du mental, épisode numéro 3 cette semaine. Alain et moi, on reçoit William Pelletier qui vient nous parler de sa carrière, qui vient nous parler aussi de, de son retour de blessure suite à une commotion qu'il a subi cette année avec le Rocket de Laval. Euh, il va nous, on fait beaucoup de liens aussi avec, euh, avec le COVID présentement, toute la situation de confinement euh, pour les athlètes. Donc, c'est super intéressant. Aussi, ce que j'ai à vous dire, c'est... Euh, si vous voulez nous encourager, venez vous abonner sur notre page YouTube, euh, Spotify aussi et celle sur iTunes. C'est super important pour nous. Euh, Puis ça nous encourage euh, fortement à continuer. Donc, euh, donc bonne écoute de l'épisode numéro 3. Bonjour tout le monde. Bienvenue au troisième épisode de La Dureté du Mental. Cette semaine, on reçoit William Pelletier. Euh, un joueur de hockey de la région de Québec qui joue pr présentement professionnel. Euh, comment se passe le confinement, Will?
1: Ouais, mais ça va bien, euh, un peu comme tout le monde. On a, tous les joueurs de hockey, on est comme tous dans, dans le même bateau. On attend des, des nouvelles. Euh, par contre, là, c'est comme le, le temps de, de s'entraîner. Euh, le season on essaie de se trouver euh, de la glace, mais avec les, les, les lois de, de, du gouvernement et tout ça, c'est plus difficile, mais on garde la, la shape, là euh, avec la nouvelle qu'on a eue en début de semaine qu'on pouvait commencer l'entraînement en, en petit groupe dehors. Fait que euh, ça va bien de ce côté-là. OK,
0: puis t'as-tu, mettons, avant que tu aies eu cette nouvelle-là, c'est quoi l'entraînement que avais? tu avais? Tu y allais par toi-même ou tu avais un, un genre de programme maison que tu t'es fait envoyer ou comment ça marchait?
1: Moi, c'est fait, là, envoyer des programmes qu'on essayait de faire à maison. Euh, ça allait super bien aussi de, de ce côté-là. C'était le fun là, de rester à maison, de, de mm -hmm. s'entraîner. Mais après euh, deux, trois semaines, là, tu t'ennuies de, des boys, euh, justement, d'être en, en, comme un groupe de hockey, puis euh, dire des conneries, puis s'écœurer, <rire> puis justement de, de se motiver là, avec tout ça. C'était un peu plus difficile, là, mais ça, ça allait bien pareil. Euh, Ma blonde est rendue en shape, c'est ça que je peux dire. Ah ouais! <rire>
0: <rire> puis ça, c'est le Canadien qui t'a envoyé ce programme-là ou ouais, ben?
1: Oui, bien eux, ils, ont, ils en envoyaient. Euh, par contre, moi j'avais fait appel là, à mon préparateur physique, Jean-Philippe Riopel, ici à Québec. Ouais. J'ai fait plusieurs années là, que je, je m'entends avec lui, puis j'aime ça aussi, euh, qu'est-ce qu'il nous prépare. Fait que, euh, oui, il y avait le Canadien qui nous avait envoyé des affaires, mais moi j'aime mieux faire mes affaires avec Jean-Philippe.
0: Ah, c'est pas, pas vrai. Oui. Ouais. Puis euh, aussi, on s'est parlé un peu tantôt, puis tu disais que tu allais faire du rollerblade dehors, ouais. jouer au hockey en rollerblade dans le Parc Victoria.
1: Exact. On s'ennuie de la game, là. ça fait longtemps. Ah, fait oui, que, euh, sûr. On essaie de, de trouver les moyens de, de se ramasser en gang ou de juste de jouer et de toucher à la balle. Puis...
0: C'est ça, tu sais, vous ne faites pas des drills, c'est vraiment juste d'avoir ah. du plaisir. Okay. Oh, oui, <rire> c'est
1: vraiment juste du plaisir parce que la surface c'est assez difficile. Euh, surtout ah, moi ouais, j'aime ouais. ça d'intense.
0: Ah puis, ouais. Euh,
1: euh, une coupe de débarque que j'ai pris, que j'ai des marques. Euh, <rire> des marques là, les marques, c'est cuisses'
0: c'est facile. Ok, Will, juste pour que le monde mette une image et euh, des stats, surtout un peu. Là, euh, oui. Ton background en général, tu es parti de où? Parce que tu pas un background euh, typique. Tu euh, euh, es passé par un chemin que, euh, pour te rendre où tu es présentement, tu es passé par un chemin qui n'est pas habituel. Compte-nous un peu, à partir de mettons, ton midget 3 au SSF, qu'est-ce qu qui est arrivé et comment tu as réussi à, à, à graver les échelons?
1: Ouais, ben, en fait, c'est ça, je, première année midget, je me suis fait couper d'un premier euh, à Lévis. Euh, moi, c'est ça, je viens de la Réflexe de, de Québec. Mm -hmm. Je m'étais fait euh, couper dans les premières coupures à, à Lévis quand j'avais vraiment un bon camp. Puis ça m'a vraiment surpris d'être coupé. Puis, euh, c'est Martin Laplante, la Plante, dans le temps, qui était assistant entraîneur au SSF, qui m'avait connu là, avec le sport-études. Euh, sport-études, c'est ça, à Lévis. Puis, euh, ils m'ont donné la chance d'aller au camp au J'ai été au SSF j'ai fait le club la première année. Ensuite, euh, j'étais un peu un, un traite. J'ai décidé de retourner à Lévis. J'avais le choix de, de faire les deux. J'ai décidé d'aller à Lévis. Là. La Coupe Télus était à Lévis cette année-là. Puis, okay. euh, tous mes chums aussi secondaires étaient à Lévis. Puis, ma famille était Ah ben oui, toute, ben
0: euh, oui,
1: c'est normal. J'ai décidé de retourner à Lévis. Après ça, j'ai quand même eu une très bonne saison, là, ma, ma deuxième année à Lévis. Euh, je m'étais fait échanger aussi pendant l'été. Euh, J'avais été drafté à Rouen en dernière ronde, la douzième dans le temps. Euh, puis euh, À 16 ans ou où? à 15
0: ans, tu t'es fait drafté? Euh,
1: première année, midget, c'est 15. 15, ouais. Et je me suis fait drafté là, à 15 ans après ma première année euh, au SSF. Okay. Puis euh, c'est ça. En me faisant drafter, ben, j'étais protégé. Là. Il y a tout le temps la loi, des... le règlement des... mm -hmm. des pro... des... qu'on peut protéger des joueurs. Je pense que c'est cinq joueurs par équipe. Je sais pas si ça a changé. Mais bon, en étant drafté, j'étais protégé à que Personne ne pouvait venir me chercher. Puis euh, c'est ça. Mais pendant l'été, j'avais parlé à un recruteur là, de Victoriaville. Je lui disais que le Rouen, je trouvais ça loin. Puis je commençais aussi avec ma blonde. Euh, dans le temps, euh, j'étais jeune ado, puis on voulait rester proche de Sablon, on voulait que ça marche. Fait que euh, Il m'avait échangé pour aller à Victoriaville. Euh, puis pendant cet été-là, là, ça a été une grosse décision pour moi. J'ai décidé de ne pas me présenter au camp à Victoriaville, okay. euh, même si j'avais quand même des bonnes chances là, de, de faire l'équipe.
0: Ben, tu avais eu une bonne euh, saison, je pense. Tu étais capitaine, euh, une coupe de points. Assistant euh... ah, capitaine. Je ne me
1: trompe pas dans le temps, c'était Jean-Christophe okay, okay. Laflamme okay. qui était capitaine. Moi, j'étais assistant. Euh, au ouais on avait vraiment eu une bonne saison. Je ne me rappelle pas mes euh, stats par cœur. Je pense que je un premier de, de mon équipe là, côté statistique. Puis euh, c'est ça, on avait encore euh, de la belle vision là, avec la, la Coupe de Lus. Il y avait beaucoup de recruteurs. et tout oui. tout ça. Oui, ça. Puis, euh, ça a bien été aussi au, au tournoi. Fait que, euh, ça. ça a été une grosse décision là, après cette année-là. Si je m'en allais à Victo. Ou euh, j'avais l'autre option dans les collégiales. chien. On va couper ça. Ouais. Hey, Pablo! C'est
2: toi. Ça, c'est assez live, merci. Ouais, c'est bon, ça. <rire>
1: euh, ouais, fait que là, euh, c'est ça. Pendant l'été, j'ai parlé avec euh, Michel Labadie, là, qui était euh, le head coach du programme saint claude, programme à saint -Claude. <rire> Fait qu'il euh, m'a convaincu de m'embarquer dans, dans la voiture avec saint avec cloud euh, J'ai fait ma première année.
0: Tu des trois ans, je pense.
1: a trois ans et demi, si je ne me trompe pas, ou deux ans et demi. C'est ça. Euh, j'ai fait mon cégep, là. Puis euh, après ça, à ma troisième année, je pense, j'ai décidé de partir là, dans, dans la Ligue en Ontario Junior.
0: Tu jouais tu euh, avec... Euh... Kev Dufour, si tu es allé à Kev Dufour. Oui. OK. Ouais, exact. Tu
1: connais ouais, bien. Bien autres l'été. Oui, mais c'est ça. J'étais avec Kevin, puis ça, ça allait bien aussi. Là, à ah, Saint-Lô, ouais? on c était souvent sur la même ligne, puis on scorait. On a eu des bonnes stats là, à Saint-Lô, puis on a gagné. Je pense que toutes les années, on était là, dans le fond, on a gagné le championnat. Là, ah, ouais. En tant qu'équipe. C'était vraiment une belle expérience. Euh, J'ai encore des amis là, que, que je vois quasiment toutes les semaines. Là, de là parce que euh, c'était vraiment là, plaisant d'être à l'école aussi. Euh, un peu les kings de l'école quand tu joues. Ben au oui, c'est
0: sûr, surtout okay. au cégep. Là.
1: <rire> ouais, fait que ça, on a eu du fun. Puis après ça, ben, ça n'a pas marché justement comme je voulais. Euh, j'ai été jouer en Ontario là, une demi-année puis euh, après ça, j'ai décidé là, de m'en aller une, côté américain. Euh, j'aurais voulu euh, avoir division 1 comme, comme la plupart des jeunes, mais euh, ça a bien terminé. Euh, J'ai été joué à Norwich University. Mais juste, est...
0: juste pour ouais. revenir au GHL, tu as choisi ça parce que, dans le fond, c'était vraiment ton objectif d'aller du côté américain. Oui, ou c'est parce que c'est une équipe qui te voulait ou, ou c'était vraiment parce que tu avais plus de chances de te faire voir là pour traverser l'autre bord.
1: Ben, en fait, c'est sûr le temps pressé. Euh, je ne sortirais pas avec tous les détails de, de l'histoire. Je ne vais pas mettre personne en deux de boss. Euh, pour faire une histoire courte, je savais que j'avais plusieurs opportunités là, durant les étés de m'en aller à euh, BC, euh, BCHL en Colombie ouais. britannique, ou qui place beaucoup de joueurs en Division 1 côté américain. Euh, j'avais aussi là, dans la CCHL puis la OGHL euh, justement pour me faire voir pas mal plus euh, pour le, les collèges. Mm -hmm. euh, euh, malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut comme faire un, un, un clearing house. Puis euh, avec ça, tu envoies toutes tes notes, tout euh, ton cheminement scolaire. Puis eux, ils décident de voir si tu es éligible ou non euh, de jouer Division 1 NCA. Puis c'est quand j'ai su que je passais tout ça. C'est là que j'ai décidé de faire le saut là, pour m'en aller euh, à la OJHL à l'Université. Là, ça, tout de suite en partant j'étais avec euh, Félix Chamberlain puis Louis David Bourgo deux autres Québécois ouais. puis euh, ça se super bien été aussi euh, au début puis on a fait les, pas, on n'était pas la meilleure équipe mais je pense qu'on a fait deux, euh, deux rondes de playoffs c'est euh, j'ai quand même une ouais, expérience bon. d'aller ben oui. là pas d'école je au hockey c'est plaisant
0: ah ouais.
1: <rire> puis euh, ben j'avais eu des contacts aussi avec Norwich, avec St. Lawrence. On avait toujours faire des, euh, des showcases qui appelaient euh, au Vermont, justement. Puis euh, le coach m'avait approché là, après un des showcases, là, qui était bien intéressé. Puis j'avais été visité avec mon père euh, dans le temps pour aller justement à Norwich. Il y avait plusieurs universités, Division 3 qui, qui étaient intéressées. Euh, J'étais visité à Plattsburgh qui était quand même euh, les tops euh, reconnus du division 3. Puis mon choix s'est arrêté euh, l'U du Vermont. Puis euh, c'est ça. Euh, J'ai fait quatre années là. Tu euh, as gagné
0: un championnat, je pense.
1: C'est ça, ma senior year, là, ma dernière année. On a gagné le championnat euh, NCAA. Puis euh, c'est là que, que tout a commis débloqué. J'ai été nommé le joueur par excellence du tournoi. Euh, j'avais une grosse année là, cette année-là. Puis, euh, c'est pendant l'été d'avant, ma dernière année à Norwich, j'avais parlé avec Pierre-Cédric Labry. Mm -hmm. euh, que lui, il me disait toujours hey, euh, appelle-moi à la fin de ta saison, je vais essayer de t'avoir un, un essai, là, un try-out avec euh, Rockford. Puis, toute l'année, je vais essayer de gosser mon GM justement pour qu'il te donne ta chance. Puis, euh, Malheureusement pour eux autres, ils étaient en dernière position là, dans, dans le temps. Rockford, était vraiment dernier, il n'y avait pas une bonne saison. Quand je suis arrivé là, moi, après ma dernière année à Norwich, euh, quand j'avais joué 8 games, puis euh, j'avais tellement eu du temps de glace, du Powerplay, c'était sa première ligne, le premier PowerPlay, euh, des avantages, puis je jouais l'enfer. Je, je jouais
0: 20 minutes par game, là.
1: Ouais, c'est ça, fait que j'ai eu ma chance en partenaire. là j'ai signé là, après la saison pour une année complète à Rockford. Euh, ma première année professionnelle ça se fait bien été, j'avais vraiment un bon coach euh, qui est rendu le de, de coach des Blackhawks. Euh, j'avais vraiment une belle affinité avec lui, il me faisait confiance, je faisais confiance. Puis et euh, ça pendant l'année, j'ai signé un autre une autre année. Fait que là j'ai joué en tout deux ans à Rockford. Puis euh, l'année passée, j'aurais pu retourner à Rockford, mais je voulais trouver euh, une nouvelle organisation.
0: Une fois que tu étais avec le Rocket, euh, dis-moi un peu comment ça s'est passé. Là. Là, tu es arrivé là. Est-ce que tu avais déjà eu, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, c'est que cette année, tu n'as pas joué beaucoup de matchs parce que tu as eu une grosse commotion. C'est ça?
1: Non, mais ça, ça a été euh, une année quand même difficile là, cette année avec le, le Rocket. C'est de valeur. Euh, mais c'est ça je pense c'est le premier match préparatoire un hein, des, des premiers chiffres là, de l'emploi période je me suis fait euh, une chèque canadien euh, ma tête à cogner ben, ça, 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 ça a vite Puis, euh, ça, avec ça j'ai été out là, pendant trois mois Puis, euh, ça a été quand même euh, des mois difficiles j'ai essayé de revenir euh, euh, c'est juste avant Noël euh, j'ai joué quatre parties euh, puis j'en ai refait un, ben, j'ai eu des problèmes, là, justement, euh, par rapport probablement à ma première commission que j'avais eue cette année. fait quand on m'a retiré du jeu, puis euh, j'ai encore manqué plusieurs matchs. Même quand j'étais pour revenir, ils m'ont descendu du euh, conditionnement dans, dans East Coast. Euh, j'ai fait deux games là, une fin de semaine, puis euh, j'ai retourné avec le Rocket, puis, euh, puis j'ai joué les trois dernières games là. Euh, avec les autres avant que tout se termine à cause du, du,
0: de la pandémie. Ouais, du COVID. Puis là, c'est là qu'on veut ton expertise. Là, ce qu'on veut savoir, c'est, OK, il y a un parcours, ça n'a pas toujours été facile, connu des bonnes saisons. Le gars, c'est est un bon joueur de hockey, il a une certaine réputation. Ça fait trois ans qu'il est dans la Ligue américaine. Boum, commotion cérébrale. Une grosse blessure qui peut arriver à n'importe quel calide, n'importe quel joueur. Mais quand on est dans la Ligue américaine, notre but, de rester dans la Ligue américaine, parce que je pense que ce n'est pas un climat ultra facile à être dans la Ligue américaine, mais quand on est dans la Ligue américaine, on veut aller jouer une game ou deux ou trois ou rester en haut le plus possible. Qu'est-ce qui arrive à un athlète quand il subit ce, ce soit une commotion, peu importe la blessure, une blessure qui va, qui va le garder vraiment là, hors de la glace à long terme? Bien, tout d'abord, euh,
2: des athlètes comme, euh, des athlètes comme euh, William qui ont développé... William, c'est un athlète qui a développé une résilience. C'est son chemin. Déjà, le chemin qu'il a, c'est un chemin, il l'a bien dit, hein, c'est un chemin atypique. Alors déjà là, ça, on sait que quand les, les gens ont des chemins atypiques, ils ont déjà un petit peu plus de potentiel de résilience. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la résilience, c'est de demeurer, c'est de la faculté de demeurer optimale, de demeurer optimale hein? optimal dans des conditions qui sont non optimales. Ça, on pourrait développer. Il y a plusieurs définitions de la résilience, mais ça, ça en est un. Autre chose, lorsqu'on est dans une situation comme William s'est retrouvé, lorsqu appuie, lorsque j'appuie un athlète, dans, peu importe, un joueur de hockey, mon premier travail, c'est de vérifier avec lui l'histoire, son histoire de blessure. Et lorsqu'on est face à une première grosse blessure, là, William, je ne sais pas. William, cette année, dirais-tu que c'est ta première de ta carrière, c'est ta première grosse blessure ou une blessure majeure comme celle-là?
1: Non, je ne suis pas prêt à dire ça parce qu'en la deuxième année, euh, j'ai eu une opération au poignet. Ouais. Euh, que j'avais manqué de la moitié là, de, de ma saison, la deuxième saison à Rockford. Mm. Puis euh, c'était quand même majeur, puis j'ai manqué plusieurs parties. Mais euh, côté là, blessure à la tête, c'était la plus grosse, puis c'était assez majeur. Puis euh, la, la, quand on parle de commotion, là, on sait jamais comment que ça, quand ça va guérir. Mais on peut pas faire de la rehab ou quoi que ce soit, c'est avec ta tête. Fait que c est, c est, mm. J'ai trouvé, trouvé ça personnellement plus difficile que euh, quand j'ai eu l'opération au
0: C'est parce que quand tu, te fais, quand tu te fais opérer, ou tu te casses un bras, puis tu as un plan, tu as une date où ce que tu sais, que tu peux mm. re soit revenir au jeu, que tu vas être guéri, ou tu peux commencer à faire ta réhab Une como, tu sais pas. Tu ne sais pas qu ce qui va arriver. Tu ne sais pas qu ce qu'il faut que tu fasses parce que oui, il y a un protocole, mais il change à chaque année. Tu sais, pas, une commotion, ce pas facile. Là. Puis je pense que le monde commence à le savoir, mais c'est la pire blessure, selon moi. Là. Mmh. Oui. Alors, tu vois, c'est la première chose
2: à regarder avec l'athlète. C'est-tu sa première blessure majeure? Parce que, tout d'abord, pour tout athlète, que ce soit tout sport confondu, quand tu es, es exposé à une première blessure majeure qui amène une privation tout d'abord de ton sport, qui amène un, une bifurcation dans tes objectifs, ça... Euh, ce n'est pas la même chose qu'une blessure mineure. Ça, c'est une première chose. En même temps, moi, ce que j'aurais à poser comme question, William, quand tu avais fait ton poignet, William, c'était une blessure mm -hmm. ou c'était de l'usure? ou C'était prévu que tu te fasses opérer au poignet ou c'était suite à une blessure?
1: Non, c'était suite une blessure euh, que j'avais eue là, en fin de saison.
2: OK. Alors, ça, tu vois, une autre donnée que William amène, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit... Dans, dans, euh, euh, au niveau du, du poignet, je pouvais faire des trucs. Il savait ce qu'il pouvait faire. Il y avait probablement un protocole. Tu avais probablement un protocole de rétablissement. Il y avait des choses que tu peux travailler, par exemple, au niveau de tes jambes. Il y a ouais. un paquet d'affaires que tu pouvais faire. Et ça, exact. ça au niveau du stress, c'est super important. Maintenant, parce que la pire chose pour un être humain, c'est d'avoir une impression qui contrôle quelque chose. Mais quand il n'a pas ça, quand il n'a pas cette impression-là d'avoir une voix au chapitre, puis de pouvoir contribuer à, là, les facteurs de stress montrent, parce que les facteurs de stress, il y en a quatre. Il y a l'impression de perte de contrôle, le deuxième facteur de stress pour le I qu'on appelle l'imprévisibilité N des facteurs de nouveauté, puis E pour égo, c'est-à-dire les peurs, tout ce que je peux l'influence sur ma personnalité, peur de décevoir, peur de pas atteindre mes objectifs, euh, peur de l'erreur, peur de l'échec, etc. Alors, quand ces quatre facteurs-là, un des quatre peut être touché, ben là, l'athlète est un petit peu plus euh, il est un petit peu plus mis à l'épreuve. Maintenant, quand l'athlète, même durant une blessure, quand il est capable de pouvoir dire « Ah, ça, je peux faire ça, je peux faire ça », le niveau de stress descend. Fait que ça, c'est la première chose. Comment je vais Comment est-ce que je fais affaire à un athlète qui est dans une première longue blessure qu'il prie? Et si on fait une parenthèse, le COVID actuellement, depuis le 12 mars, ou plus précisément le 18 mars, le COVID a le même impact
0: qu'une grande blessure. Ben oui, tu es arrêté, tu ne peux, peux rien faire, tu ne peux pas pratiquer ton sport, c'est sûr, sûr. Et tu as des limitations aussi. Comme, comme
2: William, c'est un beau parallèle à faire. Puis ça, l'INSEP en France, qui est l'Institut national de sport et d'éducation... Je pense éducation physique, je ne sais pas, là, mais c'est la MEC au niveau du sport en France pour les athlètes amateurs de niveau olympique qu'on appelle l'INSEP. Ici au Québec, on a l'INSEP, l'Institut national du sport du Québec à Montréal. Ben, L'INSEP, dans les différentes conférences qu'ils font, c'est ils comparent... On compare... La, la COVID a une méga blessure. Alors, pour certains athlètes, c'est une méga blessure parce qu'ils sont privés de leur sport. Donc, William a fait affaire à ça. Donc, dans ce temps-là, il, il y a différentes
0: choses qu'on va faire avec un sportif. Et juste, juste pour compléter ta parenthèse, excuse-moi, oui. Là. Non, vas-y, vas-y. Mais est-ce que ça veut dire, puis là, c'est une supposition, est-ce que ça veut dire qu'il y a des athlètes qui ont connu une carrière ou qui sont en ce moment en train de connaître une belle carrière, qu'en sortant du COVID, ça se peut qu'il n'y euh, ait plus rien qui marche. Là, j'exagère, mais ou que ça soit plus difficile. Oui, et ça, ça dépend d'un paquet de facteurs. Ça dépend
2: tout d'abord de la personnalité ou ce qu'on appelle nous autres en, psycho, en psychologie, de la psyché de l'athlète, comment l'athlète est conçue, sa capacité de résilience, de rebondir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça dépend aussi de comment il y a... Comment il, de ces, il y a six capacités à activer. Donc, tu as la capacité qu'on appelle d'accepter. Accepter, ne voulant pas dire se résigner. Tu as la capacité de donner du sens pour demeurer focus. Quel sens je vais donner à cette break-là? Est-ce que je vais en profiter pour, mettons, travailler des choses comme la flexibilité? Travailler et, des, et donner du sens, ça veut dire de la créativité. Je Comment dire... je vais utiliser cette période-là pour vraiment sortir le meilleur?
0: Optimiser mon temps. Pour soit m'entraîner, m'améliorer, whatever.
2: Tout à fait, tout à fait. Troisièmement, tu as la capacité qu'on appelle de se projeter. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Pourquoi j'ai fait ce sport-là? Me revoir en train de revenir au travail, puis me projeter dans un, un futur, puis de, de, un futur prochain, mais en même temps, avec des objectifs, donc modifier la fixation d'objectifs. Il y a aussi ce qu'on appelle la capacité d'apprécier. Apprécier que je suis en santé, apprécier que je peux faire d'autres choses, apprécier mon sport qui me manque, parce que quand je m'ennuie de quelque chose, ça veut dire que, que j'aime ça. Oui. Tu as aussi la capacité de... Là, la mémoire me, me fait défaut, là, mais je reviendrai tantôt. Puis Tu as la, la capacité de... Euh, je reviendrai tantôt. Fait que tu as, as six capacités à activer. Et c'est, premièrement, l'athlète, qui est en contact avec ses entraîneurs? William, tu vois, il a fait ça. Il est, il est en contact avec JP, que je connais, JP Riopel. Il est en contact avec moi, on se voit régulièrement euh, en préparation mentale. Fait que, tout le, le cadre objectif, faire les routines, travailler des choses que durant l'année, il n'a a pas le temps de travailler. Et aussi, s'adonner à des activités qu'il n'a pas le temps. Parce que là, on est en période de COVID. Et là, qu'on soit en période de COVID ou en période de commotion, ben puis ça, William, il l'a fait. Il l'a fait, c'est parce que je connais un peu ce que William a fait durant. Ça fait temps, William, qu'on travaille ensemble? Un an et demi? Deux an. Bientôt B... deux ans. Bientôt deux ans. Ouais. Un an ou deux, il me semble. L'année passée, qu'on a commencé, je me rappelle plus. Ça, c'est l'an passé. Oui. Au cours d'été. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ça bientôt fait un an. Ça va faire un an. Ouais.
2: ouais. Un an. Alors, euh, fait William, il a fait ça. Tu sais, il a pris du bon temps. Mais ça, en période de longue privation de ton sport, l'athlète, souvent, se sent coupable de ne pas aller faire ça. Mais au contraire, il faut que l'athlète se permette ces choses-là parce que là, il est inactif. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon sport? Qu'est-ce que je peux faire pour mon aspect social? Par exemple, pour prévoir, prévenir une deuxième carrière? Qu'est-ce que je peux faire pour développer d'autres intérêts? C'est ce que l'athlète doit tranquillement aller bambocher à droite à gauche
0: Puis ça c'est mais là pendant le Covid mais pendant une commotion Oui il, il est un peu plus il y a beaucoup de restrictions là parce Oui moins vraiment qu'il y a des symptômes il doit arrêter de faire son activité oui. Si si ça va bien commence à faire du vélo peut commencer à aller puis ceux qui sont à l'école vont à l'école ceux qui commencent à travailler commencent à travailler oh, puis Il y a des symptômes boum step step back puis là, tu es obligé de recommencer à zéro. C'est ça qui est, qui est dur Quand sur une, une saison. Oui. Tu sais, Ligue américaine, c'est combien, combien de matchs? C'est 70 games? 72 games? 76. 76 games. Ouais. Puis tu en as joué 7. Ça veut dire que tu as, ouais. as manqué la saison au complet, dans le fond. Fait que ouais, ouais. Qu -ce qui Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va revenir soit à la même force qu'il était, au plus fort de ça? Tu sais, tu as nommé beaucoup d'exemples mais là, on était associé beaucoup au COVID, mais par rapport à une commotion.
2: puis Je lui demanderais, toi, William, là, si, mettons, on prenait chaque capacité, mettons, capacité d'accepter, Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, accepter tout ce que tu as accepté au niveau de cette année qui n'a pas été, ah, disons-le, ce n'était pas, euh, pas l'année qu'on souhaitait. Là, hein? mm -hmm.
1: Non. Euh,
2: répète ça, c'est quoi ta question? Oui, c'est comment tu as. Ouais. as Parle-moi donc de comment tu t'y es pris pour. Parce qu'il y a eu des moments où on s'est jasé, toi puis moi. Accep ouais. Tu accepté, sans te résigner, mais tu accepté la situation à un moment donné.
1: Oui, mais c'est sûr que quand tu joues au hockey, il faut accepter en partant qu'il y a des bonnes chances que tu aies des blessures. Mm. On s'entend? De un, moi je suis conscient de ça. De deux, je suis pas le plus gros, tu sais, tu m'as déjà vu. Je suis ouais. pas le plus gros. Puis dans la Ligue américaine, c'est des gros gars. C'est physique. C'est physique. Puis, tu sais, il y a des coups cochons des fois parce que le monde veut le faire à leur place. Puis, ça fait partie de la game. et' qu'en partant, tu n'as pas le choix d'accepter que les blessures, ça fait partie de la game. Après ouais. ça, quand j'ai eu ces blessures-là, ben... C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, c'est sûr que c'est difficile aussi d'accepter au début. Tu sais, c'est ma première game préparatoire, j'étais craqué. comme oui, <rire> j'ai jamais été craqué. j'étais à la maison, euh, toute ma famille allait venir cette année, mes amis, il y avait des plans de, de, de fous. Puis là, euh, première game préparatoire, j'ai une convention. Tu sais, c'est ça, ça m'a pris quelques jours pour euh, réfléchir à tout ça, puis être capable d'accepter. Mais en même temps, c'était euh, comme qu'on a dit en début d'émission, de podcast, euh, mon chemin que j'ai fait, il est atypique, puis j'en ai eu des, en, des embûches, euh, puis j'ai toujours, toujours réussi à passer au travail. Euh, tu sais, partir de Dizion 3, à Ligue américaine, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Euh, juste de jouer collégial, puis d'aller du côté américain, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Puis ça, de ce côté-là, je suis capable de le dire, c'est une grande force chez moi que je suis capable justement de relever les défis. Fait que là, quand j'ai eu ma commotion, bien, après quelques jours, j'ai dit « OK, j'ai une commission, je suis blessé, mais comme Alain dit, je n'ai pas eu le choix de l'accepter puis j'ai juste dit c'est un autre un embûche autre euh, pour moi.
2: Puis, je, vais
1: capable, je vais être capable de rebondir, ça, je suis pas inquiet pour moi. » Ah, tu, okay. vois,
2: tu, vois là, tu vois, tu vois-tu encore là, ça revient toujours à ce, que je, à ce que je dis quand on parle de préparation mentale. Hein? Le joueur, le premier préparateur mental, c'est le sportif, c'est l'athlète. Le deuxième, c'est qui C'est le coach. Puis le troisième, c'est le petit bouffon comme moi. Là. Alors, tu vois tout ce que William nous dit, c'est d'un livre. Qu'est-ce qu'on regarde Il a dit OK, je me suis arrêté. C'est quoi ça Dans la capacité d'accepter, premièrement, il a
0: déjà fait ça. Il a déjà exact. accepté fait que, fait y a certaines affaires. Il y a une certaine confiance qui vient avec oui. ça. S'il a oui. déjà passé à travers, c'est qu'il est capable de passer à travers une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. qu'il y a une certaine confiance. On le sait, quand tu as confiance en toi, oui. tu qui peut arriver. Puis avant même qu'il se soit blessé, il acceptait que… Oh, parce que pour les,
2: pour les auditeurs ou les gens qui vont voir le podcast, euh, William, tu à peu près la shape de David Dernay. Le moins gros, mais ça ressemble à ça. ça c'est la grandeur. Ça, moi, j'ai travaillé avec David. Fait que, mm -hmm. bon, la hauteur, quand tu étais avec moi dans le bureau, c'est pas mal le même gabarit. Ben, David, oui. lui tout, il savait ça. Fait que les, les joueurs qui sont de ton gabarit, ils acceptent ça puis ils assument. Mm -hmm. fait que premièrement. Deuxièmement, si on remarque que de, dans la capacité d'accepter, ce que William a fait, c'est tu as pris un pas de recul. Parce que pour accepter, il faut faire une remise en perspective. Il a pris un pas de recul, puis il a commencé à se parler. Monologue interne. Mais dans son monologue interne, en même temps, il y a des images. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de reprendre dans sa carrière les choses dont il sait qu'il est certain. Ça m'est déjà arrivé. Je m'en suis sorti. Why not une prochaine fois? Pourquoi pas que ça aussi, je vais mettre à, pro à profit toute ma résilience que je me connais? Ça, c'est un joueur de hockey qui commence à se rappeler puis qui commence à se mettre un, dans un mindset qu'on appelle « growth mindset », qui est dans un mindset d'ouverture et de dire « moi, là ça ne s'arrête pas là ». Ça, c'est des stratégies que William il nous dit. Puis il n'a pas eu besoin d'un préparateur mental pour ça. Lui-même, dans son mindset, il assis, remis en perspective, puis il repasse dans sa tête,
0: naturellement, les défis qu'il a eu à relever. Puis Will, selon toi… là est-ce que tu penses qu'à force, avec le, le parcours que tu as eu, puis euh, bon, la commotion que tu as eu cette année, est-ce que tu penses qu'avec ça, tu t'es créé une certaine réputation au, dans le monde du hockey, dans le sens qu'il y a un coach qui, qui va plus être porté à te faire confiance dans ces moments-là, ou au contraire, tu penses que ton parcours, en général, peut avoir peut-être une, une réputation un peu plus... Ben, je ne sais pas comment dire ça, là, mais tu comprends un peu ce que je veux fragile. dire. Que... Fragile, exactement. Comment tu, comment tu vois ça? Tu sais? toi, toi, je ne sais pas si tu le sais. Moi, comme coach, je pense que je connais un peu la réponse, mais j'aimerais aussi savoir, toi, qu'est-ce que tu penses?
1: Ça, c'est ça, ça va dépendre de chacun des coachs. Ça, euh, je ne peux pas être dans la tête d'un coach, mais comme tu as dit, il y a un coach qui va dire ah, c'est un joueur fragile, c'est plus risqué. Tandis que. Euh, un autre coach, tu vas le voir aussi de ton côté, que en fait, moi, j'avais jamais pensé de voir de ce côté-là. C'est vrai, je veux, veux pas, quand j'étais en division 3, jamais fait des commissions. j'ai été blessé. Je suis toujours revenu, comme tu as dit, j'étais en division 3, passé de la Ligue américaine. Euh, C'est quand même difficile, il y a un bon gap puis euh, j'ai été capable justement de surmonter. Donc, si tu vois ça de ce côté-là, c'est sûr qu'un coach est capable de le voir, là,
0: puis... c'est sûr, parce que pour ça, opinion. je te dis ça, parce que moi, si je suis coach... Écoute, là, j'ai des croûtes à manger avant d'être dans la Ligue américaine. Mais maintenant je suis un coach de l'américaine la puis je m'informe sur mes joueurs, puis je connais ton background. Bien, ouais. Mais il me semble que dans ma tête, il y a un rôle qui peut, qui peut te convenir absolument dans mon équipe, là. T'sais, un gars comme Joël mm. Bouchard, justement qui est capable de voir ça chez les joueurs, d'aller chercher le meilleur puis de comprendre un peu ce que les joueurs font, il me semble que, écoute, moi, je te ferais confiance à 100 Je dirais, OK, ce gars-là ne baisse jamais les bras. Ce gars-là a une résilience, comme Alain dit. Fait oui. que, je, te ferais, je te ferais confiance. Je te donnerais des missions. Mais ça me dit, oui. Je sais que tu le ferais et que tu aurais le goût de le faire. Ce oui. qui me vient poser la question, à Alain, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui a des joueurs comme ça dans son équipe? Mais tout d'abord, on parle, tu es en train de parler de
2: clarification des rôles. Puis, il y a des moments dans une saison pour faire des clarifications de rôles. Tu ne fais pas une clarification de rôles en début de saison. Tu fais une clarification de rôles dans la phase qu'on appelle la phase de la performance parce qu'il y a quatre phases dans le développement d'une équipe. Puis dans la phase de normalisation et de performance, bien là, tu vas prendre tes éléments. Ça, c'est une première chose. Donc, dans la clarification des rôles. Deuxièmement, tu as deux choix. Tu as deux types de coach. En tout cas, tu n'en as plus que deux types, mais tu peux avoir deux types de coach. Tu peux avoir le coach qui dit quoi faire. Puis, tu peux avoir le coach qui co-construit. C'est-à-dire qui s'adapte. Les recherches en psychologie du sport nous disent que les approches adaptées sont beaucoup plus gagnantes que les approches de dictateur. Fait que le coach, lui, qui okay, va avoir un... Lui. Oui, oui puis surtout avec les jeunes. Mmh. Un, appro... un coach qui va avoir une approche adaptée, il va jaser avec William. Comment? Tu te sens? Comment tu vas? Moi, je te vois comme ça. Toi, tu te sens comment? Etc. Puis peut-être que, comme là, William il a été quand même il été sur le carreau pendant plusieurs, plusieurs matchs, mais peut-être que quand William reprenait du poil de la bête, peut-être, je ne sais pas si ça s'est demandé, mais peu importe, avec un, un joueur comme ça, puis moi, j'ai des anecdotes là-dessus, là, à côté, Bien, si le joueur, il se sent Ok pour apporter quelque chose, soit qui est sur le banc, soit qui n'est pas sur le banc, euh, soit qui est en, autour de l'équipe puis qui va travailler avec les jeunes. Qu'est-ce que le joueur peut donner puis comment le coach va aller chercher? Parce que le, le travail d'un entraîneur, c'est d'aller chercher le meilleur du joueur dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Exact. Et ça, ben bon, il y a pas les entraîneurs qui peuvent être d'accord avec ce que je dis ou pas. Mais euh, William, t'en dis quoi toi?
1: Non, je suis d'accord avec toi. Je peux donner un exemple. Là, cette année, euh, un autre bon de... bonjour, en fond, mon, mon coloc, euh, Alex Belizil, il a eu une opération. Euh, une opération fait il a manqué oui, aussi beaucoup vrai. de matchs. Puis, euh, justement, Joël, lui, euh, il prenait quasiment des fois comme un bras droit. Il a donné mmh. des jobs, euh, sans vouloir tout dire qu qu'est-ce que Alex il, il faisait. Là. Mais, justement, il est bon avec les jeunes. Il encourageait, après chaque game, il venait en bas avec les gars, il venait parler de leur game, comment ça avait été. Puis, il, était vraiment, il, a gardé, il était vraiment un leader avec nous autres. puis euh, Joël, il a su vraiment été capable de tirer le, le, le meilleur, comme Alain dit, le meilleur d'Alex. De, de euh, C'est vraiment un bel exemple là, de, de qu'est-ce qu'on parle. Puis, euh, aussi, même Joël, il avait demandé de le texter. parce que des fois, en tant que coach, on est sur le bas, on est dans, dans l'émotion du match, on, on voit pas tout ou on oublie les affaires. Fait qu'il a demandé justement à Alex, il dit, hey, quand tu, tu vois des affaires, texte-moi entre tes périodes, dis-moi qu'est-ce que toi tu vois des estrades pour que euh, la prochaine période, ça soit meilleur puis que je puisse t'en parler dans, dans la chambre. Fait que, tu sais, c'est vraiment important justement de, de, de dire, euh, à tes joueurs comme de s'adapter et de tirer le meilleurs, des joueurs, euh, de, les meilleurs de, de chaque joueur.
0: Tu sais, ça comme joueur, c'est un cadeau. Là. Puis je veux dire, toi, ouais. tu, tu peux en profiter. Les joueurs, justement, de ton mm -hmm. caractère et un peu de ton style, tu vas profiter de ça parce que tu sais que tu as sa confiance, que tu as un certain rôle. Quand tu vas embarquer ça glace, tu vas avoir le goût de. Tu sais, de tout donner pour le gars derrière de toi. Ben oui. Ce qui se passait peut-être pas dans la décennie avant, avant nous, la tu sais, ah, décennie ouais. avant, à, mettons, des années de, début 2000 puis en descendant. Pis ça, c'est exceptionnel. Fait que ça fait que des joueurs avec justement un background différent peuvent performer aujourd'hui. Tu sais, mm. C'est impressionnant voir ça. Là. Pis, ah, euh...
1: Totalement. Pis je vais te voler la, 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 la parole, Alain. Parce que moi, j'en ai vu là, justement mon premier coach que j'avais à Rockford, il savait. Puis tu sais, chaque joueur a une personnalité différente. Il y en a qui aiment ça, se faire pousser, dire ça, désolé le langage, mais se faire botter dans le cul. dire Ah ouais, go, go, go ». Tandis qu'il y en a qui vont être un peu plus euh, posé, puis plus à l'écoute, puis envoyer dans le fond du feedback positif. Puis là, dans ce temps-là, quand il a des feedbacks positifs, ben là, c'est là que il va en, le joueur va t'en donner. Tandis que des fois, c'est le contraire. Puis, euh, c'est ça, c'est. Quand un coach est capable de voir ça, je pense que c'est vraiment là, une grosse, grosse qualité qu'un coach peut avoir. Yeah, euh, de, capable de lire ses joueurs.
2: c'est drôle parce que William, il dit des mots dans la cap les autres capacités qu avait, avec, j'avais oublié. C'est la capacité de s'adapter. Le mot, il est -tu sorti, tu penses? S'adapter. Oui. L'entraîneur s'adapte, ouais. le joueur s'adapte. Puis, la capacité aussi de rester connecté. Ça, c'est la sixième. Restez connecté à mon rêve, Rester connecté à pourquoi je joue au hockey. Pourquoi j'aime ce sport-là? Restez connecté à mes objectifs. Puis c'est cool, tu sais, à un moment donné, quand Canton Comeau, como, la sévérité que William a eue, là, puis à un certain âge, à un moment donné, c'est pas n'est pas malsain que l'athlète va arriver et va dire, ben, peut-être que là, je vais peut-être penser à la pré carrière peut-être que je vais dire, c'est peut-être que mon temps est fait, puis peut-être que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, c'est des questionnements qui sont tout à fait normaux. Il oui. ne faut oui. pas réprimer ça. Puis surtout, en phase de, de, de comos comme ça, c'est de dire aussi, de, mes émotions que je vis, elles sont correctes. Elles sont normales. Des fois, les Québécois, on a de la misère avec ça. Tu oh, il ne faut pas que je change ça pour on réprime. Il ne faut surtout pas supprimer, parce que quand je supprime une émotion, elle se cristallise encore plus au niveau de notre affect. Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis s'adapter, William, ça, il l'a fait. Et Comment il le fait? Bien, tout d'abord, il a tiré, il a, pris, il, a, il a donné du sens. Puis si je questionnais à William là-dessus, tu sais, William, donner du sens, c'est tirer avantage. Comment tu as tiré avantage, toi, de cette période-là de convalescence? En, en t'adaptant au fur et à mesure avec l'état dans lequel puis le progrès que tu faisais. Puis des bien fois, disons-le, quand tu régressais un peu parce oui. qu'une commo, tu progresses, tu régresses, tu progresses, tu régresses. Comment tu t'as tiré avantage à cette période-là sur le plan social, sportif, santé ou autre, ou même vie de couple ou peu importe, je ne sais
1: pas. C'est ça, c'est difficile, c'est une bonne question. Euh, parce que tu prennes toute l'année pour justement ta saison. Là, que là, je n'étais pas capable de rien faire là, euh, euh, pendant plusieurs semaines. Ça a été très difficile là, de, justement de trouver un sens ou de trouver un côté positif en même temps euh, pendant le camp c'est tellement des périodes difficiles là, mentalement puis physiquement que avec ma blessure ça m'a donné le temps de récupérer ouais. euh, ça m'a donné le temps de me reposer mais musculairement mentalement de un euh, de deux j'ai fait appel à toi euh, pendant cette période là fait que ça m'a permis de pratiquer de voir un nouvel aspect de, euh, du, du sport que, du côté mental que la plupart des athlètes pas dire néglige mais ne connaît pas nécessairement euh, que ça, je pense que ça peut euh, être vraiment positif puis ça peut amener que du bien là pour ta game fait que je pense que ça ça donnait un sens aussi de, de prendre le temps là, de, de m'asseoir puis de, de parler avec Alain. Euh, moralement ça l'a beaucoup aidé euh,
2: et une des choses, si tu te permets, une des choses, tu te rappelles, une ouais. des façons dont on a resté, dans la, la capacité qu'on appelle de rester connecté, une des choses qu'on faisait quand tu commençais à bien aller, c'était de faire de la visualisation très active. Tu exact. Exact. sais, Ce qu'on faisait faire à William, écoutez bien ça, c'était cool. Là. Il mettait ses patins dans son petit gym qui s'est fait en bas dans son sous-sol, met ses patins, met ses gants, met son hockey, puis là, on appelle ça de l'imagerie dynamique de micro-mouvement. Ça, c'est euh, euh, documenté ça, sur l'aspect scientifique au niveau de l'effet sur le cerveau. Puis là, là on le faisait bouger. Des chiffres, des courts chiffres, des situations de match, 4 contre 3, 5 contre 4. Puis là, il travaillait comme s'il était en mouvement. Alors, ça on fait ça, ça, on appelle ça développer la capacité de rester connecté à son sport. Puis, je peux te dire, une affaire, William, c'est un intense. C'est un gars qui est le fun. C'est le fun de travailler avec William parce que c'est un intense. Puis, lui, il file les affaires. Fait que là, là il me disait d'Alain, c'est comme si j'étais sur la glace. Et ça, c'est du bonbon hein, avec un joueur de même. Puis, ça, quand il, est allé, quand il a commencé à aller mieux, après s'être reposé, après s'être posé des questions, après avoir jasé, après avoir réglé des petites affaires aussi sur le plan perso, sur le plan... on en profite dans ce temps-là. Puis, là, quand on se sent mieux, là, il y va. Là, on fait de la préparation mentale, chose que tu n'as pas toujours le temps de faire. Faire des, des séances, ça, comme maintenant, ça dure, William, 15-20 minutes qu'on fait durer ça? Ouais. Des séances de visualisation, puis en, en, en imagerie dynamique, en, en, en micro-mouvement. Ben, il a tout fait de ça. Fait que ça veut dire que quand, tu, quand il va se remettre des patins, là, il ne sera peut-être pas aussi vif, mais dans sa tête. Ça va partir cerveau, un
0: peu de moins loin.
2: Ben, peut-être qu'on oh. sait que dans le cerveau, le cerveau ne fait, fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Fait que lui, le cerveau, il ne sait pas s'il si c'est vraiment pas sa glace ou pas. Là. On appelle ça les neurones miroirs. Ça, c'est documenté, là, que les gens tapent neurones miroirs ou chemins neuronaux, puis on en fait du stock ensemble de chemins neuronaux. Là. Moi et ouais. William, puis il m'a dit que c'est vraiment cool. Là. Mais là, on a un gars qui s'implique, qui s'engage, tu sais, puis qui tire le meilleur sens qu'il peut de cette période-là, qui est derrière lui, d'ailleurs. Oui,
1: puis c'est ça, en plus, avec l'imagerie qu'on avait faite pendant ma, ma blessure, je me rappelle très bien, euh, après ça, j'avais revu Alain, je pense, durant, durant Noël, mm. puis c'est ça, j'y avais parlé, j'ai dit « Crime », la deuxième game que j'ai joué euh, on dirait que j'étais partout sur la glace, puis on dirait que ça paraissait pas que j'avais perdu trois mois, tu euh, je si je, je, je suis capable de, de, de dire, là, je, je suis pas en train de tâter Alain ou d'inancer de des fleurs. là C'est vraiment la vérité qui s'est passée. Euh, je, puis je suis persuadé que les petits trucs, les petits détails qu'Alain ah, m'a demandé de faire, que ça l'a aidé, c'est sûr et certain.
2: Ouais, et les danse. détails. Oui. Ouais. Puis c'est une danse à travailler en préparation mentale avec un un athlète du gabarit de William, là, en termes d'implication de, et d'engagement. C'est un, un, un bonhomme qui est engagé, William. Ben, un, c'est du bonbon, je le dis encore, mais deuxièmement, c'est une danse. Hein? C'est une équipe qu'on fait ensemble. Fait que, mm -hmm. On développe, on co-construit, puis là, il fait ou il ne fait pas. Ben, là, c'est la job de, de, de l'athlète. Tout lui, le crédit lui revient. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis L'autre chose que je voulais dire par rapport aux entraîneurs, en période, en période de, de grandes blessures comme William a vécu, L'environnement de l'athlète, favoriser l'environnement de l'athlète, on sait que les écrits en sciences au niveau de la psychologie du sport nous disent que ce qui constitue le principal environnement de l'athlète, c'est le coach. C'est sûr que je ne veux pas mettre de pression sur l'entraîneur. S'il y a des entraîneurs qui voient ça de même, je m'excuse, ce n'est pas ça que je veux faire, ce n'est pas mon intention. Mais le coach qui garde le contact, puis William pourra nous en parler, je pense que son entraîneur il a été... Pas mal en contact avec lui, soit par texto, courriel, jasette. L'entraîneur, c'est le principal pilier de l'environnement de l'athlète. Alors, ça, il faut rester proche de nos athlètes. Quand ils sont dans des grandes blessures, ça favorise le, le
0: rétablissement et la résilience. Mais pourquoi? Parce que euh, c'est lui qui. Dans le fond, l'athlète se fie à lui pour gérer quoi, son temps de glace. Pourquoi que l'athlète voit l'entraîneur comme le principal pilier?
2: Ben, je ne sais pas, peut-être, William, toi tu dirais quoi à ça? Tu dirais quoi à ça? Je ne sais pas. C'est peut-être pas le cas. Dans la Ligue professionnelle, on n'est peut-être pas dans des, des zones de même, mais je pense que Joël Bouchard, c'est un bonhomme qui, qui a un, un, un portrait très proche de ses joueurs. Qu'est-ce que tu en penses, William?
1: Effectivement, c'est vraiment important d'avoir une bonne relation avec notre coach. Là, puis ça a vraiment changé avec les années, justement. Euh, puis si on prend un exemple, tu prends notre pays, tu ton, ton boss qui est en haut. Puis dans le fond, c'est la même affaire avec notre, notre coach. C'est lui qui va tout prendre les décisions par rapport justement au temps de glace, si tu es sur le power play, si tu es sur le désavantage ou quoi que ce soit. Fait tu sais, quand on est sur la glace, nous autres, c'est à lui qu'on veut plaire en arrière pour nous autres avoir notre bonbon, qu'on veut avoir notre temps de glace qu'on mérite. Fait que c'est pour ça qu'on a une immense pression de lui plaire. Puis, que justement, qu'il soit aussi proche de nous, là, dans la chambre, ça nous encourage.
0: Ben, oui. c'est ça,
1: est, on, on est plus à l'aise avec lui, on est capable d'y parler, justement. Pis, comme Alain disait, cette année, ça, ça a été difficile, là, mais avec Joël Bouchard, là, ça. Tu sais, j'ai pas un mot à dire, là, quand on se parlait, justement, qu'avec ma blessure, tu n'importe qui aurait pu dire, on arrête, de, arrête, là, ça fait trois mois, euh, qu'est-ce qui se passe avec toi, et, tu sais, tough qu'on dit en anglais, puis en barque, là, tu jamais qu'il a, qu a dit un commentaire négatif par rapport à mon commentaire. justement, il m'encourageait de prendre le temps de, de guérir, puis, il me le disait, tu sais, Will, il disait, oui, le, euh, y a plus que le hockey dans la vie, euh, oui. c'est ta santé, puis quoi que c'est, ça, je veux vraiment que tu prennes le soin, de, de prendre le soin, là, de toi, puis de revenir en jeu euh, ouais, quand ça va être le temps, c'est du, un...
0: ah, oui. du bonbon pour un joueur. C'est ça ah, oui. que tu veux. Tu veux jouer pour ah, un oui. gars comme ça. Ah, oui,
2: exact. Puis, en, même temps, en même temps, ce qui est intéressant d'amener, c'est que ce n'est pas tous les coachs qui choisissent d'avoir cette approche-là. C'est correct. Ouais. On n'est pas là pour dire c'est bon, c'est pas bon. C'est juste, c'est des faits. Il y a des coachs qui sont peut-être moins dans l'habileté de communication, d'autres qui vont être plus distants, d'autres qui sont plus dans une autre école, une autre philosophie. Mm -hmm. Puis Tout ça est correct. Ce ça qui peut est marcher important, aussi, ouais. Ça peut marcher aussi, tout à fait. Alors Maintenant, ce qui est important, c'est de travailler en substitution. T'sais, si, exemple, mettons, prenons l'exemple de William, si en cours de blessure, il n'aurait aurait pas eu euh, le même rapport qu'il a eu avec son coach, qu'il a eu, puis qu'il était très content pour lui, bien là, l'entraîneur, ou encore, bon, ben, il peut aller vers son préparateur physique. Peut-être que le préparateur physique, il y a une bonne substitution qui peut yeah. se faire. Peut-être qu'il va aller avec l'assistant coach ou le coach de position. Même le coach des mm. si le coach des il y a un bon feeling avec William. Là, ça donne qu'il y avait le préparateur mental qui était là. Puis on avait un entraîneur qui était pro-joueur. Écoute, moi, ce
0: que je chante de William, c'est qu'il a hâte de rejouer. Là. Exact. Oui. Puis, puis justement, comment tu ce qui s'en vient là? Est-ce que tu as un contrat de signer avec le Rocket ou il y a, tout est sa glace présentement parce qu'il y a le COVID ou comment ça marche?
1: Non, mais ben, j'avais signé pour un an avec le Rocket, fait que ça va se terminer là, euh, en, ju en juillet. Fait que euh, c'est ça, je suis dans une période où je peux rien contrôler, je ne sais pas mm -hmm. qu ce qui va se passer là, avec le futur. Euh, en même temps, on essaye de, de moins penser possible parce que justement, ça, ça va nous stresser. Puis à un moment donné, ouais. on se demandait s'il allait avoir la, du hockey l'année prochaine. Fait que euh, non, j'ai parlé avec les personnes qu'il fallait que je parle, puis euh, on est quand même confiant qu'il va y avoir du hockey. Euh, L'année prochaine, ça va sûrement partir de plus tard, mais euh, il devrait y avoir du hockey. Puis, avec le parcours que j'ai eu, là, puis les contacts que j'ai avec le hockey, pour l'instant, en je ne suis pas trop inquiet que euh, je vais me trouver du travail. Puis, ça va être difficile, ça va être une année difficile, mais comme on dit là, puis on parle de résilience depuis le début de, du podcast, là, je sais que euh, je vais juste travailler plus fort. Puis, mm. Et puis, euh, ça en place.
2: Ouais, puis, une des clés importantes, hein, William, on en parle d'un fois, toi et moi, puis euh, je pense que ça, c'est une autre clé importante au niveau des blessures, c'est re, refixer nos objectifs, court, ouais. moyen, long terme, retravailler sur ça les étapes, travailler ouais. en micro-étapes. Ça, c'est la fixation d'objectifs, c'est la colonne vertébrale de la préparation mentale.
0: Ça, on, on prendra le temps d'en faire un épisode complet à, sur la fixation d'objectifs. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Euh, parce que, ouais. Le commentaire que j'ai eu sur le podcast, en, pour faire une parenthèse, c'est que ça s'applique pas juste au hockey, ça s'applique tellement à, ouais. plein de sphères, à plein de sphères de notre société, que ce ouais. soit en business, que ce soit à d'autres sports, ou dans une famille. dans un... fait que, Ça, la fixation d'objectifs, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait… Ben, écoute, c'est vrai. Tu m'enlèves les mots. C'est vraiment,
2: c'est tellement ça parce qu'une des philosophies, que en tout cas, la philosophie dans mon entreprise, moi, que j'ai, c'est de faire de la transférabilité. Quand je travaille avec un petit gars qui joue au hockey puis qu'on travaille la gestion du stress, mais ben, moi, le but, c'est de l'amener à faire ça devant un exposé oral à l'école. Hein? Mm -hmm. Puis, euh, c'est de travailler sur plein de choses, comme avec William. Peut-être qu'à un moment donné, on va, travailler, on va travailler ensemble plus tard quand qu il y aura une deuxième carrière. Juste une anecdote comme ça. Aujourd'hui, je recevais un gars de la CFL. Okay, j'ai travaillé avec un gars, mais que j'ai travaillé avec lui quand il était au collégial, puis après ça, il a été universitaire. On a travaillé ensemble. Puis là, whoop, là, il a signé un contrat pro à CFL. Il a eu une super belle carrière okay, de football. Puis là, il est relancé dans une deuxième carrière. Sa carrière est terminée. Très belle carrière. Puis là, on travaille ensemble sur d'autres aspects de préparation mentale, mais qui qui va appliquer ailleurs. J'ai plein d'athlètes, que ce soit des joueurs d'hockey de ou autres, qui ont une deuxième carrière et qui reviennent me me voir parce que ils appliquent ce qu'ils ont appris en préparation mentale, qu'ils ont appliqué dans leur, dans leur sport comme William ou hockey mais qui peuvent transférer et c'est ça qu'on veut.
1: On peut l'utiliser dans la vie toujours juste moi là, euh, des fois je m'en vais jouer au golf. Ah oui. Ou, hey. Peu importe le truc de la respiration ou n'importe quoi. Euh, T'sais, je l'ai fait aussi quand je, je m'en viens. Je dis voyons, arrête de poser trop de questions, puis frappe la balle. C'est juste, OK, on va faire respiration, puis ça va être correct.
0: Hey, écoute, ça ben, une affaire, depuis qu'on voilà, qu tourne le podcast, je n'ai jamais bien joué au golf de la même de ma vie, je pense. Ah! Ah,
2: les boys <rire> Les boys, il fait que je vous charge plus cher. Vous êtes fait
0: que ça ailleurs. <rire> OK, ben messieurs, encore une fois, c'était très plaisant. Will, je te souhaite euh, le meilleur. Écoute, on souhaite tout que le hockey revienne assez rapidement. Mm -hmm. euh, si tu as besoin de glace, tu me feras signe. J'en ai en masse euh, yes. euh, dans la région de Québec. Puis euh, pour le reste, les gars, encore une fois, merci beaucoup. Puis on, on se reparle, Will. Bonne saison. Ouais. Puis euh, j'espère te voir à TV euh, l'hiver prochain.
2: Oui, puis ouais. merci Mathieu, hein, parce que je peux vous dire que Mathieu, il travaille fort sur les podcasts, je peux vous dire. <rire> <rire> Mathieu, là, ouais. faire tout C'est lui qui monte les podcasts, puis c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que moi, je ferais pas. Là. Que...
0: Merci ah,
2: beaucoup,
1: C'est bon, c'est bon, vrai que c'est bon, Matt. Puis euh, justement, la, la dureté du mental, ou le mental, c'est tellement. Quand on parle de ça, des fois, un gars, il peut dire hein, un psychologue ou quoi que ce soit, pourquoi t'as besoin de ça? De, de nos jours, ça prend de plus en plus de place, mais ça va commencer justement, tranquillement, pas vite. Puis euh, c'est juste un autre aspect, comme je disais, là, qui est vraiment bon pour toi.
0: <rire> cool, merci boys, ça merci, on, boys. On s'en reparle.
1: Non. Ciao. Yes, yeah, c'était super le fun. Merci. Là.